0: Bom dia Que bom que você veio Essa é a nossa última mensagem da série Manifesto Reciclagem Vamos falar sobre a mente e também sobre relações Como você se define? O que pensa a respeito de si mesmo? Si mesma sendo redor? Sobre a sua inteligência, a sua aparência, a sua importância na comunidade, na sua família, na sociedade. Ah, você se conhece bem? Quem é você? Imagine comigo que nós estamos em uma entrevista de emprego, o emprego dos seus sonhos. Sabe aquele assim, observar a direção do vento nas Ilhas Maldivas e vão te pagar para isso. É, comentarista da Netflix, você só vai assistir série. aquilo que você gosta de fazer. E nesse momento essa vaga se afunilou a dois candidatos, você e uma pessoa. O entrevistador te diz o seguinte, olha, em 10 segundos cite as suas cinco melhores qualidades. Você se conhece bem e teria facilidade para fazer isso? Ou você talvez iria até travar, teria dificuldades? Ou talvez nessa hora, já que se trata de entrevista de emprego, você ah, diria aquelas cinco qualidades que todo mundo sabe, aquela assim, básica assim, para conseguir um emprego, né, que diz, olha, ah, eu posso dizer que, primeiro, ah, eu tenho muita empatia. Nossa, como eu, como eu tenho empatia? Como eu me coloco no lugar do outro? Segundo, eu sou assim muito pontual. Olha, um, pontualidade britânica. Ah, terceiro, eu tenho muito comprometimento com os interesses da empresa. Olha, é Deus no céu, empresa na terra. Quarto, deixa eu avaliar aqui, eu sou muito exigente com os processos da empresa, eu não pulo etapas, eu não pego atalhos. E o quinto, que é o mais importante de todas das minhas qualidades é, eu adoro trabalhar em equipe. Ah, como eu gosto. Vamos mudar um pouco o cenário. Agora você está em um consultório de terapia. Está lá eu e você. E eu quero que você fale comigo sobre cinco coisas que você não gosta no seu trabalho. Ter que conviver com gente que eu detesto. Ter que acordar cedo para cumprir o mesmo horário todo dia e me sinto preso naquele lugar. Ter que me comprometer com coisas que me desgastam. Essa empresa me desgasta. Seguir um processo de negócio que na maioria das vezes não faz sentido, o processo está engessado. E o quinto e o principal deles, eu detesto trabalhar em equipe. Se eu pudesse, eu faria tudo sozinho, sem ninguém me enchendo aí as paciências. E aí eu te pergunto, quem é você? O candidato da entrevista ou o paciente da terapia? Porque se a sua resposta foi o paciente da terapia, eu vou te dizer que você não está sozinho nessa parada. O site Tua Carreira divulgou essa matéria sobre os cinco sinais que indicam que você não gosta do seu emprego, coisas que estão te desgastando, como irritação que você já tem é, no final do domingo, ficar se queixando pelo seu trabalho, dificuldades de se concentrar, talvez ultimamente você tenha aumentado os seus vícios como consumo de doces e você está consumindo mais doces, você não se sente mais animado para desempenhar aquele emprego como você estava, por exemplo, no dia da entrevista. E junto com essa matéria, eles divulgam uma pesquisa pela Gallup, que é um instituto que atua no mundo inteiro, e a Gallup, sondando trabalhadores em 200 países, concluiu que até 85% dos trabalhadores não gostam dos seus empregos. Já aqui no Brasil, no mundo RH, fazendo uma parceria com aquele aplicativo Survey Banking, que empresas do mundo inteiro acessam pesquisas através dele, trabalhadores entre 26 e 60 anos de idade que responderam essa pesquisa e eles concluíram que no Brasil até 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. Você não está sozinho. Hoje nós estamos em um cenário... Do mercado de trabalho, em que ao mesmo tempo nós temos uma mistura de quatro gerações trabalhando juntas. Os baby boomers, que nasceram a partir de 1946, o, a geração X, a partir de 1965, os millennials, eu estou nela, a partir de 1981, e depois a geração Z, a partir de 1997. Então, são trabalhadores nascidos entre 46 e 97. Essa, há uma diferença de 50 anos, pouco mais de 50 anos de idade entre essas pessoas e há uma coisa em comum nessas pessoas, é que se elas trabalharem felizes, elas geram mais resultados e mais resultados são iguais a mais lucros para as empresas, por isso as empresas agora estão mais preocupadas com a felicidade das pessoas no trabalho. O site Reconnecting Happiness at Work, divulgou essa pesquisa com o trabalho dessas gerações, dessas pessoas, e eles concluíram, né, o que, a, desses 100%, naquilo que eles concordaram, é que 75% buscam um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, 53% querem trabalhar em empresas com valores e culturas que eles admiram, e 90%, um pouquinho mais, desejam oportunidades de aprendizado e de crescimento. Ou seja, o que isso significa? Que as pessoas, assim como você, elas querem trabalhar, nós precisamos trabalhar, melhor dizendo, mas também elas querem se sentir realizadas e felizes, elas querem se encontrar naquilo que elas fazem. No entanto, se me permite agora, já baseado na nossa mensagem, antes de você pensar em como serei feliz no trabalho, como farei os meus funcionários felizes no desempenho, na tarefa, dentro da minha empresa, você deveria se dedicar a conhecer a si mesmo, em primeiro lugar. E por mais que dizer isso possa parecer assim um tanto meio esquisito, meio estranho, mas é exatamente isso. Você precisa se conhecer. Porque às vezes, às vezes... O problema não é a empresa, é você. E talvez você conheça alguém assim, se não é você, que mesmo que mude de empresa, que mude de emprego, que mude de carreira, um tempo depois, como é que essa pessoa está? Está infeliz. Será que o problema então é o local de trabalho? Por isso, se conhecer é a base para você ter uma vida melhor e até mais saudável. Se conhecer faz com que você saiba até onde vão os seus limites, os limites da sua capacidade, aonde começa o espaço do outro. Se conhecer lhe permite traçar um objetivo a curto e longo prazo, para que se hoje você está em um emprego, que embora você esteja bem por não estar desempregado, isso é o pior de tudo, mas você não está feliz por estar fazendo aquilo é, que gostaria realmente de fazer. Então, se conhecer bem, pode ser o caminho que vai ajudá-lo a traçar a sua rota, os seus planos, para que um dia você possa, então, fazer aquilo que você gostaria. Eu me lembro uma vez assistindo uma reportagem no Globo Repórter sobre esse assunto. E a história de uma jovem que trabalhou alguns anos no setor da, da tecnologia, da informática, mas o sonho dela era ter a sua oficina mecânica para consertar automóveis. E ela diz, olha, eu ganhava mais que o dobro do que eu ganho aqui na minha oficina. Eu ganhava muito bem lá. Mas ela tomava remédios, ela tinha insônia. Domingo à noite, ela já não conseguia mais dormir, reclamava, não conseguia se concentrar. Então, o que ela fez? Se conhecendo e sabendo o que queria, ela foi se preparando ao longo de alguns anos, fazendo cursos na área, juntando dinheiro também que era necessário para ela ter o seu próprio negócio. Até que um dia ela foi lá e fez. Abriu o seu próprio negócio está vivendo feliz hoje. É disso que se trata se conhecer bem. Porque aquilo que você pensa sobre você e está disposto a fazer, determina a sua postura e a sua maneira de agir na vida. Há uma expressão filosófica muito conhecida, você já deve ter ouvido falar, e ela foi atribuída a Sócrates, que dizia, conheça-te a ti mesmo. A ideia é que só assim você vai alcançar felicidade, é que você vai alcançar sabedoria. Pablo Neruda, que foi aí um poeta chileno e também ganhou um, um prêmio Nobel de literatura, ele disse algo que eu, eu gosto muito de pensar sobre isso, e ele disse uma vez, algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, indefectivelmente, você se encontrará, te encontrarás a ti mesmo. E nesta hora, e nesta hora, só nesta hora, pode ser a melhor ou a pior hora da sua vida. Ou seja, em algum momento da sua vida, você vai ter que encarar a pessoa do espelho. E o que você pensa de si mesmo, será a diferença entre, vivi da maneira correta, acertei, errei, aprendi, fui feliz ou desperdicei os meus dias. Por se tratar, então, e falarmos de, de pensamentos, aí falando até de, de filosofia, na antiga Grécia, por exemplo, Aristóteles, filósofo grego, ele acreditava que o coração e não a mente era a sede da inteligência e das emoções. Já o cérebro, aonde funciona aí a nossa mente, ele já era assim mais frio. O cérebro é imóvel. Ele acreditava que o cérebro era como um resfriador do sangue que era aquecido calorosamente é, pelo coração. Hoje nós usamos o coração como figura de linguagem. Porque na verdade quem comanda os nossos sentimentos, quem divide as nossas opiniões e os nossos sentimentos, é o nosso cérebro. Por isso nós podemos pensar que hoje o cérebro é o órgão principal do corpo humano. O que comanda todo o seu corpo, todo o seu sistema nervoso. É o cérebro que comanda as nossas ações voluntárias e involuntárias. Respiração, fome, sede, tem gente que tem até um pouquinho mais de fome, mais de sede, mais calor, menos calor. Sua pressão arterial, tudo isso é direcionado por essa massa cinzenta, mais ou menos cinzenta, aí, aproximadamente de é, 1,3 kg. Algumas pessoas nisso representam até 2% do corpo. Esse órgão composto aí por 86 bilhões de neurônios, que se comunicam a uma velocidade de centenas de quilômetros por segundo, fazem de você essa pessoa que você é. Os seus gostos, as suas vontades, as suas decisões, essa sua cabeça dura em não querer é, melhorar, mudar, estudar, aprender. Tudo isso faz de você quem é. Você é hoje. E dentro desta ótica, dessa ideia dos pensamentos, eu quero convidar você aqui à luz uh, do, da nossa carta de estudos hoje, que é de Romanos, aliás, desta série de mensagens. E vamos tratar aqui de Romanos no capítulo 12, alguns versículos escritos de Paulo. E acompanhe comigo então essa leitura. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não entendeu nada ou não entendeu muita coisa, fique tranquilo. Eu vou te explicar. Aqui você tem o apóstolo Paulo no final da sua terceira viagem missionária, por volta do ano 58 d.C. Paulo havia passado em torno de 15 anos evangelizando na região ali antes de chegar em Roma. E agora ele quer ir evangelizar na Espanha, ele quer expandir o evangelho, expandir as fronteiras. E a igreja de Roma era um caminho que se passava, era estratégico para ele chegar na Espanha. E ele não tinha muitos amigos lá na igreja de Roma. Aliás, haviam até muitos críticos ao apóstolo Paulo lá na igreja de Roma. Então ele vai escrever essa carta. Para que eles pudessem, ah, quem sabe, desmistificar a respeito de, de Paulo. Alguns ainda o associavam como seu antigo nome lá, meu xará, é Saulo. E ele então, nessa intenção de fazer essa desmistificação, escreve essa carta aos irmãos. Ou seja... Ele está dizendo o seguinte, eu não sou mais um perseguidor da igreja. Aliás, assim como muitos de vocês, eu sou um cristão e servo de Deus. E eu quero servir a Deus, servir o reino de Deus. E a maneira como as pessoas deveriam se comportar na sociedade, agir nas relações interpessoais dentro da igreja também, e a sua forma de pensar e de agir no mundo, são o foco da fala de Paulo aqui neste momento. Alguns teólogos acreditam que este ponto aqui, o versículo 1 e o 2 que nós acabamos de ler, são os pontos aonde Paulo mais aplicou teologia em todas as suas cartas que nós encontramos no Antigo Testamento. Ou seja, é, onde, é o momento onde ele mais colocou teoria e prática. Até agora você ouviu o Neto e o Cancela, do capítulo 12 para trás, e eles falaram do perdão, falaram da graça, falaram da bondade de Deus, aquilo que Deus nos concede, a sua bondade, a sua infinita misericórdia, o perdão dos nossos pecados, até agora nós ouvimos o que Deus fez, e Ele faz, quando nós chegamos no capítulo 12, agora é o que nós vamos fazer, agora é a prática, agora é comigo e com você, agora ficou mais pessoal. É disso que está tratando o capítulo 12. Por isso, em se tratando da mente e das relações, em primeiro lugar, recicle os seus comportamentos. Não adianta você levantar uma bandeira de cristão no perfil das redes sociais e nas atitudes ser totalmente diferente. Você coloca lá no seu Facebook, cristão protestante, mas o que se vê dentro da sua página é totalmente o contrário você segue as páginas dos grandes é, pregadores, pastores, homens e mulheres, é, que falam, que colocam frases de efeito, é, versículos é, que abençoam a vida dos outros, e você compartilha isso, manda no grupo do WhatsApp, coloca no Instagram, mas ao contrário, e num determinado momento, você age totalmente diferente, porque alguém que cometeu um erro, você entra na cultura do cancelamento, você vai a, xingando essa pessoa, você vai ofendendo essa pessoa, você se esconde atrás da tela, Coisa que você não faria ah, se isso fosse é, pessoalmente. Por isso é importante nós olharmos para Paulo e aquilo que ele está alertando aos cristãos daquela época e que é válido para nós hoje, porque muitos entre aqueles irmãos da igreja de Roma, eles estavam fazendo exatamente isso com Paulo. Eles estavam aplicando a ele a cultura do cancelamento. Perseguindo ele, impedindo que o evangelho e o reino de Deus pudesse crescer. Por isso ele começa o capítulo 12, com esse versículo, portanto, irmãos, eu rogo a vocês, ou seja, é um apelo direto, específico, direcionado, às pessoas daquela igreja, porque na igreja de Roma, nós tínhamos uma mistura de pessoas ali, havia muitos judeus, outro grupo de judeus convertidos ao cristianismo, e alguns irmãos, que não eram judeus, os gentios, que também se converteram ao cristianismo, então você tinha essa Associação de pessoas frequentando aquela igreja. E aqueles judeus, os mais ortodoxos, os mais antigos, o que eles queriam? Eles queriam que todos seguissem as bases do judaísmo. E que são três pilares é, que constituem o judaísmo, que precisam ser sempre observados. Primeiro a circuncisão, depois a dieta alimentar e em terceiro obedecer ao calendário sagrado, as festas, por exemplo. Enquanto Paulo chega pregando que não é mais isso. Que a salvação não se dá mais por obediência em se seguir esses três pilares. Ou seja, a salvação agora é pela graça de Jesus. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele pagou o preço pelos meu e o seu pecado, os nossos pecados e de todos. Então nós somos salvos pela fé. E não porque estamos obedecendo uma série de regras e cumprindo mandamentos apenas. E esse problema se torna tão grave dentro daquela igreja que começa a haver é, discussões, separações de famílias e de amizades. E perseguição ao apóstolo Paulo. Por isso ele começa dizendo, irmãos, eu estou rogando a vocês. Ou seja, é, é um apelo profundo, usando essa figura de linguagem do coração, é um apelo apaixonado. É colocar é, sentimentos nas palavras. Você já fez isso? É diferente de interpretar do ponto de vista da lei. Porque a lei, ela é específica, é determinante, é uma ordenança. A lei estabelece que todos nós devemos pagar os impostos. Dizem que há duas certezas na vida, né? A morte e os impostos. Então, ponto. Pague o imposto que lhe é devido. O leão está aí esperando a sua declaração é, anual. Ponto. Diferente do que Paulo está fazendo aqui, ele está apelando para a consciência e para o coração. Olha, é, não é seguir esses três pilares, é se oferecer a Deus. Se oferecer a Jesus para caminhar uma vida inteira com Ele. Para se conhecer e conhecer melhor o seu Deus. Para servir a Ele de todo o coração, de toda a boa vontade e não como uma ordem, como uma lei. E aí Paulo vai usar essa estratégia que ao meu ver é muito inteligente. Porque ele começou a usar aquilo que era muito familiar no culto do Antigo Testamento, que aqueles judeus estavam acostumados. Então, quando ele vai usar os termos, é, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é, Paulo está fazendo uma referência direta ao Antigo Testamento, quando para se obter o perdão de Deus, para buscar a misericórdia de Deus, e receber aí a sua orientação, os cultos eram completamente formatados, em passos, cada coisa certinha, cada coisa evidenciada, nós já sabíamos o que ia acontecer. Então, por exemplo, ah, falamos sobre sacrifício. No culto, onde havia o sacrifício, um animal perfeito era colocado no altar, aqui onde está esse aparelho, esse animal era sacrificado, cortado em partes, e ele era completamente queimado pelo fogo, e essa fumaça que subia, esse, esse aroma... Subia a Deus, entre aspas, que recebia isso como um aroma suave, agradável, perfeito. E aí então Deus derramava o perdão. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Hoje para nós isso é completamente é, incabível de pensar. Né? Mas que coisa estranha é essa? Mas era assim naquela época. E Paulo vem dizer o seguinte, olha, não é mais assim. Jesus foi o sacrifício. Jesus já morreu. Ele é o sacrifício perfeito. E agora eu e você que vivamos aqui, nós também nos oferecemos a Deus como esse sacrifício, agora vivo. Para nos relacionarmos com Deus, para conhecermos o teu amor, vivermos o seu amor e abençoar a vida das pessoas. Então Paulo usou essa figura de linguagem para dizer, olha, esquece os animais, agora é você, a sua mente, o seu coração... Seus braços, as suas pernas, Deus não quer só uma fração de você. Deus não quer você cortado em partes. E só o seu braço ajuda na igreja. Não, Deus quer você por inteiro, de livre e espontânea vontade. A vida do cristão é no altar de Deus, é na presença de Deus, voluntariamente. E junto com isso ele vai usar a expressão também no mesmo versículo, pelas misericórdias de Deus. Aí ele justifica porque você deve se oferecer a Deus. Porque a misericórdia de Deus é essa bondade de Deus, que vem para nós, que não merecemos. Que é diferente da justiça. Porque justiça é equilíbrio. Misericórdia, perdão, é uma coisa muito além, é muito mais acima. É dar algo a alguém que não merece. Ou seja, esse perdão de Deus... Perdão que nós não merecemos, mas ele por amor nos deu através de Jesus. Isso implica uma mudança radical de atitudes e pensamentos. Então, quando você é atingido, por exemplo, pela traição de alguém. O mal que alguém faz e vai atingir você diretamente. Ou você tem que conviver com aquela pessoa negativa no trabalho, maldosa que só vê o lado ruim de tudo, que só reclama, que só fica bem se todos estiverem brigando entre si, que fala mal de você, que tenta te desequilibrar, que age pelas suas costas. Então o que você faz? Você vai lá e trata igual? Não, você age diferente. Você não entra nesse esquema, você se blinda. Mais adiante no capítulo 12, Paulo vai tratar isso. Então você não retribui ninguém o mal pelo mal. Diferente do antigo testamento lá no Êxodo, quando a lei era olho por olho, dente por dente, é mão por mão, é pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão com contusão. Você me prejudicou, eu vou te devolver. Você bateu, você vai levar. E Paulo está dizendo, não é, é exatamente o contrário, não é mais assim que funciona o negócio. E sabe por que você não deve tratar mais as pessoas como no Antigo Testamento e agora como, como nós temos a orientação no Novo? Porque Deus não trata você com o mal que você merece receber pelos seus pecados e pela desobediência que você já teve para com ele. Por isso o cristão, é, usando uma expressão antiga, né, não paga na mesma moeda, não devolve o pix. Temos um exemplo a seguir. Você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Porque embora pagar o mal com o bem, ajudar quem te feriu, quem te prejudicou, quem te traiu, quem te magoou, embora fazer isso não vá criar, talvez não vá constranger a pessoa, talvez ela não seja impactada, pela sua bondade, talvez ela não tenha uma crise de consciência pelo mal que ela fez e se arrependa e peça desculpa pelo erro que ela cometeu com você, embora você fazer o bem e em contrapartida ela não se converter dos seus erros, é importante que você aprenda desde já que há algo muito maior que está acontecendo nessa situação e não é dentro daquela pessoa, é dentro de você. Significa que você é maior do que essa situação. Que Deus está realizando uma transformação de vida dentro de você. Que o mal que há dentro de você e que quer te dominar, te igualar a essa pessoa, está sendo vencido pelo bem que agora habita em você. E esse bem é Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso é que a maior mudança em se pagar... O mal que você recebeu com o bem agora, não acontece dentro do outro, acontece dentro de você. É você quem vai se libertar disso. É você quem vai viver uma vida feliz, porque se conhece, e conhece o Deus que você serve. Porque você aprendeu que a sua felicidade, ela não depende da bondade ou da maldade dos outros. A sua felicidade depende do seu relacionamento com Cristo. É aquilo que Jesus diz que você é, o seu filho amado. E aí você consegue entender um pouco melhor? Quando ele chegou lá no versículo 21 e disse, não se deixe vencer o mal pelo bem. Mas vença o mal com o bem. O que Jesus disse em Lucas, no capítulo 6, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Porque a maior batalha entre o bem e o mal, não acontece nas entrelinhas das discussões. A maior batalha entre o bem e o mal não é também nas trincheiras lá da guerra. A maior batalha entre o bem e o mal é dentro de nós. Quem sabe agora um certo presidente não precise vencer a arrogância que está dentro dele e reconhecer que do outro lado há vidas humanas que importam e todas as vidas importam e reconhecendo esse mal que habita dentro de si mesmo ele possa recuar percebe? o problema não são exatamente os tiros, os tiros são as consequências mas o mal que há dentro de uma pessoa precisa ser mudado porque embora a pessoa que também te prejudicou, seja no seu trabalho, na sua vida, ela até mereça receber de volta o mal que ela fez. Mas é você que está vencendo essa maldade que está tentando te dominar. Por isso a maior transformação não é no outro, é em você. Isso é ressignificar, isso é reciclar a mente, isso é reciclar as atitudes, os comportamentos. Vou abrir um parênteses, obviamente, eu não estou falando, irmãos, de crimes de violência, por exemplo, doméstica, de agressões, essas coisas precisam ser tratadas na esfera da justiça. Eu estou falando de coisas do cotidiano da nossa vida, ok? Então, fecha o parênteses. Assim como também você não precisa viver abraçado com uma víbora lá dentro da sua empresa, fingindo que gosta dela, você não é falso. Você, aliás, até deveria manter uma certa distância segura, mas... Se puder mostrar a esta pessoa que você não mede na mesma régua que ela, use essa oportunidade. Porque nessa hora, Deus está tratando dentro de você o mal que quer te dominar todo dia. Todo dia. Todos nós precisamos orar e ler a Bíblia todos os dias. Porque de ovelha e lobo, todos nós temos um pouco. Todos nós temos. Logicamente, vir aqui e dizer tudo isso pode parecer assim, um pouco filosófico, quem sabe até bonito, amigável, poético. Uh, mas no calor das emoções, a hora que a bomba explode dentro de você e a razão está do seu lado, você quer descarregar a sua raiva. Você quer que aquela pessoa sinta o peso das suas atitudes. Você quer que ela sinta vergonha, que ela aprenda uma lição. Mas é exatamente nessa hora que você precisa contar até 10, sabe? Dá aqueles 5 minutos. E você vai aprendendo ao longo da vida. Que todas as vezes, que mesmo estando certo. Quando explode a raiva dentro de você. Você toma uma atitude contra alguém. Ainda que você tome a atitude correta. Você provavelmente vai se arrepender da forma como você fez. Já aconteceu isso com você? Olha, eu realmente, eu, eu, eu tenho a razão do meu lado, mas eu não deveria ter explodido com você, como eu fiz. E todas as vezes em que você se afasta, respira, toma aí uns cinco minutos, você toma a atitude correta, é nesses momentos que você não precisa se arrepender e você começou a amadurecer Subir um degrau nessa sabedoria, maturidade de vida que todos nós procuramos. A pandemia mostrou que todos nós somos muito frágeis e precisamos ajudar uns aos outros. Mas as lições que nós aprendemos nessa hora é que nós precisamos sim ter empatia. Nos relacionamentos, entender o lado do outro antes de tomar é, atitudes. Por isso lembre-se, é, não basta você só ter razão. Você precisa se controlar também. Isso passa por ter controle emocional. Por isso também em se tratando da mente e dos relacionamentos, recicle os seus pensamentos. Uma pesquisa realizada pela empresa Dove concluiu que até 84% das brasileiras usam filtro para mudar a própria imagem quando vão postar fotos nas redes sociais. Isso deve nos acender um alerta, porque nós estamos falando de mulheres, de jovens a partir de 13 anos de idade, e eu fico pensando, será que essas crianças ainda elas têm maturidade suficiente para entender que isso não define o que elas são? E embora essa pesquisa trate somente de mulheres, eu imagino que os homens também não estejam tão distantes dessa realidade. Porque o medo de parecer feio nas redes sociais ou não ser aceito pelo ciclo de amizades, como por exemplo lá na escola, é, de convívio da sociedade, de não, de não atrair a atenção de uma determinada é, pessoa, tem levado adolescentes e mulheres a dedicar bastante tempo modificando as suas fotos para então postar nos aplicativos aí de mídias sociais. E aí você pode pensar comigo, mas Saulo, que bobagem, é só uma foto. Ok. E quem é que não quer parecer mais bonito no Instagram? Quem é que não quer uh, receber algumas curtidas? Quem é que não gosta de um elogio? Todo mundo. Mas se você acha que isso para aí, isso só é a ponta de um problema muito maior sobre aceitação, autoestima e até depressão. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia na regional do Estado de São Paulo, concluiu que nos dois últimos anos, 2020 e 2021, houve um aumento de até 390% em procedimentos não cirúrgicos. O jornal da USP divulgou, que já em se tratando de procedimentos agora estéticos cirúrgicos, nós temos um aumento de até 140%. E essa pesquisa está tratando de pessoas a partir dos 13 anos. Por isso isso deve nos acender um alerta. Isso não pode ser simplesmente é, normal. E o psicólogo que é entrevistado nessa, nessa matéria do jornal da USP, Michel Simões, ele disse o seguinte, essa procura, ela está muito ligada a um conflito entre aquilo que os indivíduos gostariam de ser e o que é exigido para que se considerem ajustados à sociedade. A insatisfação com a imagem vem da infelicidade causada por dificuldades em se sentir capaz ou insuficiente para lidar com o mundo, a sociedade e a realidade de uma forma geral. Ou seja, você não se conhece, então você permite que os padrões do mundo digam a você como tem que ser a sua vida. Esse é o alerta perigoso. Esse é o problema de não procurar se conhecer. Esse é o problema de não se relacionar com Deus e buscar padrões fora de Cristo. E nessa mesma direção, um grande filósofo sociólogo, ficou conhecido como Bauman, ele disse sobre essa atual geração, a geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e de desamparo. O uso de medicamentos, como ah, destinados ao tratamento de insônia, ansiedade e depressão, Tiveram um acréscimo de 113%. Em resumo, o que está acontecendo é que as pessoas se moldam para caber, para serem aceitas num determinado grupo, para não ficarem de fora. A autoestima está de acordo com a quantidade de seguidores das redes sociais e o medo de ser cancelado. Então, eu tenho que ser sempre politicamente correto. Eu não coloco a minha opinião, vai que me cancela. E o que os outros pensam da minha aparência é o que define o meu caráter. Isso é muito perigoso. Então, quando o Balma cita insegurança, eu também penso, por exemplo, nos novos casais. Os que estão casando agora nessa atualidade. Porque estamos tratando também de uma geração que está com medo de ter filhos. E os que têm, têm medo de não serem amados pelos seus filhos. E se tornam é, reféns dessa situação. Pais medrosos e carentes. Que os filhos têm que dormir na cama junto com eles. Isso está errado. Há um tempo atrás eu conversei com um casal. O filho estava já com 12 anos de idade, embora ele já não dormisse mais no meio do casal, eles tiveram que colocar a cama dele encostada na deles, para ele dormir no mesmo quarto, porque ele tem medo de escuro, medo de dormir sozinho. E eu perguntei, mas desde quando ele dorme na cama com vocês? Desde quando nasceu. Pensei, que grande ser humano vocês estão preparando para lidar com com as dificuldades da vida. Como essa criança vai conseguir tomar atitudes, sendo que desde quando nasceu, só vocês tomam atitudes por ele. Vocês dão tudo para ele, fazem tudo o que ele quer. Por isso, nós temos que tomar cuidado com as pressões que o mundo quer nos impor, sobre amor e felicidade. Se elas estão realmente baseadas na palavra de Deus. Você tem que estar bonito o tempo todo, tem que estar por dentro do que acontece no mundo, na política, na vida das celebridades. Você tem que ser é, um, um profissional de alta performance o tempo todo, senão a empresa vai te mandar embora. Você tem que ser a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho do mundo. E na intenção de agradar todo mundo, de caber para atender os padrões dessa sociedade, você acabou se tornando uma pessoa emocionalmente abalada. E aí chega um momento que isso começa a cobrar dentro de você. Chega um momento que isso começa a te machucar por dentro, porque isso moldou o seu comportamento e você não é essa pessoa. Aí isso começa a te provocar uma inquietação. Você tenta focar no aqui e agora, mas você não consegue. Eu estou falando aqui, você está brigando dentro da sua cabeça, porque você quer prestar atenção no que eu estou falando e o seu, a sua mente está te levando para outro lado. Você já está pensando na segunda-feira, as suas mãos estão agitadas, as suas pernas não param de balançar, a sua respiração está acelerada, o seu coração dá umas palpitadas aí no meio do dia, você anda numa irritação, cometendo grosserias, coisas que você não fazia antes, você faz agora. E me corrija se eu estiver errado. Você ultimamente anda num cansaço físico e mental que você nunca teve antes. Eu estou certo ou estou errado? E por não saber lidar com tudo isso, o que você faz? Você vai para as mídias sociais, tentar se distrair. Aí você fica é, vendo as postagens das vida, da vida dos outros, as celebridades, por exemplo, que não tem nada a ver com a sua vida. E fica pensando, nossa, como são felizes e eu não. E aí você esquece de corrigir os problemas que tem lá dentro da sua casa, esquece os seus familiares, esquece de se dedicar um tempo a si mesma ficando um pouco só, concentrando na sua respiração, buscando a palavra de Deus, lendo um salmo, adorando a Deus, cantando uma canção de louvor a Deus, orando a Deus, tirando um tempo até para dormir mais cedo, para tirar um cochilo, quem sabe no momento que você tenha no meio do dia. Entenda que durante o nosso tempo acordado, até 50% desse tempo, é o nosso cérebro tentando nos distrair, isso já é inerente a todos nós mas aí você não ora, você não lê a Bíblia, você não conversa com pessoas que têm Jesus como referência de vida, então você começa a se perder nas atitudes, e chega a pensar, nossa, por que, que eu estou agindo assim, eu não era assim, eu não fazia assim, eu não respondia assim, eu não falava assim, por que, que isso está acontecendo comigo agora? Então você precisa ir de encontro àquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se amoldem aos padrões, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Numa tradução mais literal do grego que ele escreveu ali, não entre nesse esquema. Não se ajuste para caber dentro deste padrão de sociedade, você é muito mais que isso. Ok, Saulo, então o que eu devo fazer? Me diz aí. Eu te digo, é hora de se acalmar, é hora de desligar o celular um pouquinho. Você não vai resolver todos os seus problemas de uma única vez, muito menos os dos outros que você quer ajudar. Foque em uma coisa, resolva, passe para a próxima. Mas principalmente, todos os dias tire um tempo para orar a Deus, ficar em silêncio, ler a Bíblia, cantar uma canção e não negocie isso. Não negocie esse tempo, tenha ele como determinante na sua vida. A vida precisa ser direcionada aos pés da cruz, a um relacionamento com Jesus. E você também precisa se voltar e se lembrar que a grandeza da vida, da existência humana, está no momento presente, ou seja, agora. Ficar ansioso não vai fazer o tempo passar mais rápido. Então, ou você cuida da sua mente, ou o mundo vai consumir você. A estratégia do diabo não é aparecer na sua frente com um garfo, tridente e chifre na sua frente para te amedrontar. A estratégia dele é muito simples, é só, é só te distrair. É só te moldar aos padrões desse mundo e te levar para longe de Deus. E aí eu te pergunto, será que ele está conseguindo? E Paulo continua, mas transforme-se pela renovação da sua mente, é a sequência lógica do que estamos dizendo. A sua mente precisa ser dirigida por Deus e não pelos outros. Você, obviamente, meus irmãos e minhas irmãs, você é livre para escolher e para vestir a roupa com que você se sente bem. Para usar a maquiagem que você gosta. É lógico, e você deve fazer isso, eu apoio que você faça isso. Aquela roupa que você se identifica melhor, mas entenda que não é isso que define você. Não é isso que define as suas atitudes e os seus pensamentos. Que a sua mente e, o, e as suas atitudes são voltados para buscar a vontade de Deus e se relacionar com Ele. Que o principal é uma vida com Deus. E embora você gaste o seu dinheiro, o dinheiro do seu trabalho, é, com os produtos de estética, com roupa, não é isso que define você. Mas se é a moda, se são as celebridades, se são os influencers, aqueles que cancelam todo mundo, são eles que ditam as regras da sua vida, eu acho que você deveria parar um pouco e pensar e reavaliar. Aonde foi que você desviou a sua atenção? Por isso não importa se você tem tatuagem, piercing na língua, piercing na testa, isso tanto faz. É você que se identifica com isso, escolhe isso, é você que trabalhou para pagar. Aliás, diga-se de passagem, abre um parênteses, né? a não ser que alguém comece a pagar os seus boletos, aí você permite que essa pessoa comece a dar opinião na sua vida. Né? Mas até lá, se isso não acontecer, é você que manda. Fecha o parênteses. Enfim. Reciclando a sua mente, não aceite que os padrões que são impostos por pessoas que não buscam a Deus, definam as suas atitudes, o seu jeito de pensar. A nossa referência, o nosso estilo de vida é Jesus. É Ele quem nos oferece uma vida cheia de graça, de paz e certeza. E não importa o que vai acontecer na sociedade lá fora, nós estamos seguros na palavra de Jesus. Não, não é você quem se segura em Jesus, é Ele quem te segura. E eu encerro aqui, te desafiando a olhar mais para Cristo e menos para os padrões do mundo lá fora. Eu te desafio nessa semana, nas situações que vierem até você, no seu trabalho, na sua casa, quando você for tomar decisões, que não tome decisões embalado pela raiva, ainda que você tenha razão. Que você busque Jesus antes de tomar decisões. Peça calma, peça sabedoria para agir corretamente. E que ao fazer isso, principalmente as pessoas que já tentaram te prejudicar, ou talvez ainda estejam tentando, possam perceber Jesus na sua vida. E deixo aqui com você para refletir e praticar. Tenho buscado me conhecer e me relacionar com Cristo todos os dias, não negocie isso, faça isso. Tenho retribuído as pessoas baseado no meu julgamento ou no amor de Cristo? Como é que você tem devolvido as ações que vêm até você? Terceiro, eu tenho, influenci... eu tenho sido influenciado pelos padrões de quem não segue a Cristo? Quem é que está ditando as regras dentro da sua consciência? Avalie isso. Porque se você está afastado de Cristo, existe outro alguém. Direcionando você nas suas atitudes. Pense bem sobre isso. Deus abençoe a sua vida. Faz seus olhos, deixa eu orar por você. Pai amado, nós te damos graças. Porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade. De estarmos aqui juntos. E te adorarmos. Ouvirmos a tua palavra. bendizermos o teu nome. Obrigado por estes momentos, ó Deus. Pai amado, que o Senhor tenha sempre a voz ativa dentro de nós. Que seja sempre a sua voz a dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas decisões, ó oh Pai. Que sejamos um bom exemplo a ser seguido de cidadãos do reino de Deus aqui nessa terra, Deus. Que venhamos a dar o um bom exemplo de amor e de compaixão e de ajuda Inclusive até com aqueles que tentam nos ferir. Porque servimos ao Senhor, ó Deus. Porque o Senhor não nos trata da maneira como nós merecemos. Devido aos nossos pecados. E que aqueles que ainda não experimentaram do seu amor, ó Deus. Quem sabe através das nossas atitudes. Possam experimentar e conhecer o Senhor, ó Deus. E saber que somos cidadãos do teu reino. Vivemos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.